0: Oh. Mais voyons, Stéphanie, qu'est-ce qui t'arrive?
1: Ben là, je sais pas, j'étouffe là.
0: Je capote. Ah non, mais comment ça?
1: Ben écoute, mon chum est pas là.
0: Ah oh, Ouais, mais depuis combien de temps qu'il est parti?
1: Ben, il est parti, ça doit faire 10 minutes là.
0: J'ai bien entendu? Ouais. Je pense que le sujet d'aujourd'hui va vraiment t'intéresser. Qu'est-ce que,
1: que c'est, je suis dépendante affective?
0: Veux-tu qu'on en parle? Oui! <rire>
1: Bonjour et bienvenue à Mastèf TV, votre télé J'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Stéphanie Milo et vous le savez, je me suis donné une mission, c'est de vous inspirer, d'inspirer 10 millions de personnes. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très populaire parce que vous m'écrivez souvent pour m'en parler, pour vous, vous poser des questions. Beaucoup de gens se posent la question, est-ce que je suis dépendant affective ou affectif Est-ce que mon partenaire de vie est dans la dépendance? Et aujourd'hui, on reçoit vraiment une spécialiste du sujet. Je ne savais pas comment vous la présenter. C'est une conférencière, c'est une formatrice, mais surtout... C'est une auteure! Salut, Ligne <rire> Salut! <rire> oui,
0: bonjour tout le monde!
1: <rire> on peut pas nier que tu es, es une auteure, Ligne. Et que c'est une passion. Je veux dire, tu as écrit et plusieurs oui, voilà. livres. Aujourd'hui, on va parler de dépendance affective. On va parler abondamment de ton livre, mais tu as écrit aussi Choisir l'abondance, Le mieux-être par le rire, Renaître du passé, Destination, plaisir et mieux-être. écrit tu cette fille-là, Les messages de l'ego, Émotions, joie et vie, et Émotions, Joie-divis et auto-guérison. Et notre livre d'aujourd'hui, Lynn, « Se libérer de la dépendance affective ». Écoute, je le disais tantôt, c'est vrai que c'est un sujet qui fascine les gens.
0: Fleur, fleur. Avant
1: l'entrevue, tu me disais que souvent, les gens sont très interpellés par le sujet. Ce que je te propose, j'aimerais ça, parce qu'il y a des gens en ce moment qui nous écoutent et qui disent « Est-ce que le chapeau me fait ?» C'est quoi, Lynn, la dépendance et à quoi on peut voir ça
0: je vous dirais dans un premier temps que 98% de la population est touchée par la dépendance affective, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Vraiment? Fait qu'on met la table déjà là pour interroger okay. peut-être une majorité de gens. Moi, je garde 2%. <rire> ok, c'est intéressant. qui que l'on soit, tout le monde a besoin d'aimer et d'être aimé. Ouais. Mais c'est la façon dont c'est vécu souvent mm -hmm. qui va créer de la distorsion au plan relationnel. Et c'est là que je trouve ça va être intéressant de pouvoir en parler aujourd'hui. Quand on parle de dépendance affective à un haut niveau qui va venir créer un état de mal-être au niveau de la personne, mm -hmm. de l'individu comme tel, c'est souvent une espèce de vide qui est présent en dedans, un besoin de s'accrocher à l'autre, de mm -hmm. se sentir vivre en interdépendance avec l'autre. C'est comme une perte d'identité à l'intérieur de soi. Et souvent, on dit que ça va avoir pris naissance en bas âge. Bon... Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont pris le temps, des fois, d'explorer un peu ce qu'on appelle les cinq blessures de l'âme que Lise Bourbeau a fait connaître à l'époque. mais okay. qui venait précédemment des recherches de John Pierracos, qui est un psychiatre américain, et de William Reich, qui est un autre psychiatre aussi autrichien, qui ont investigué beaucoup sur ce plan-là pour s'apercevoir que, quand on parle de rejet, d'abandon, d'humiliation, trahison et injustice, ça a des impacts au niveau relationnel. Okay. Mais spécifiquement, quand on parle de dépendance affective, des gens qui ont vécu des sentiments de rejet profond ou d'abandon, vont avoir des mécanismes de défense qu'on appelle, qui sont euh, dignes de ce qu'on pourrait appeler le masque du fuyant, donc le mécanisme de défense, on l'appelle le masque, et encore au niveau de l'abandon, c'est le masque du dépendant. Okay. Donc, « abandon », c'est un grand mot, mais ça peut être autant que le père, fallait qu'il ait aille travailler à l'extérieur, puis l'enfant s'est senti tout seul. Ça ne veut pas dire que c'était nécessairement des « mauvais parents okay. », mais c'est la perception de l'enfant. Donc, rendu adulte, une personne en dépendance affective va se sentir bien, si elle a le sentiment que ça va bien dans sa relation. Mmh. Et elle va se sentir mal si elle a le sentiment que là, ça ne fonctionne pas. Donc, elle est toujours dans un comparatif d'elle-même par rapport à l'extérieur. Toujours est un grand mot, mais souvent. Donc, dépendant affectif, c'est souvent l'alarme à l'œil facile. Je m'ennuie si mon chum ou euh, mmh. ma, ma compagne n'est pas là. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la personne, mais je veux dire on est une entité à part entière moi, je me dis toujours, on entend dans notre société homme oh, à douce moitié. Mm -hmm. Les gens, si c'est 50% et 50% qui tentent de former un couple, ça fait quoi s'il y en a un des deux qui n'est pas là? On a un hein? problème. On a un problème. Ouais. Mais pour en, prendre un chiffre peut-être idéaliste, si chacun est à 100%, on a un 300% de puissance. Mm -hmm. Donc, la dépendance affective, c'est « je cultive mon bonheur », je m'apporte le meilleur, je suis en conscience de mes comportements, de qu'est-ce qui me crée de la souffrance et je fais euh, une bonne investigation. Je vais me chercher des ressources pour me sentir en équilibre et c'est ce, ce bonheur-là que je vais pouvoir partager à l'autre au lieu d'attendre que ce soit l'autre qui vienne combler cette partie-là et me rendre heureuse.
1: Parce que ça, c'en ça est une caractéristique. Hein? Les dépendants affectifs, c'est ça. Est-ce est qu'on peut
0: dire qu'ils remettent leur bonheur dans les mains de leur partenaire de vie? Malheureusement, à un haut niveau, moi, sur les sept livres que j'ai, je dis je dirais qu'à travers le monde, à chaque semaine, je pense qu'il n'y a pas une journée qui se passe sans que je ne reçoive pas euh, une question, un commentaire de quelqu'un à travers le monde qui est touché par ça. Mm -hmm. Donc, les gens vont s'accrocher à quelqu'un mm -hmm. et il va y avoir des jeux de manipulation. Les gens, euh, je parle dans le livre à un moment donné de la différence entre charmer et séduire. Mm -hmm. Séduire c'est, je vais être drastique là, mais c'est un peu comme s'approprier quelqu'un. Mm -hmm. Se montrer sous un meilleur jour, tenter ouais. de cacher les blessures, tenter de cacher les zones plus ombragées oh. en dedans de soi, okay. qui ont besoin d'attention, puis qui ne seront pas nécessairement matures, si et on veut. Et qui risquent de ressortir un jour. Et qui vont ressortir avant
1: Inévitablement. longtemps.
0: ok. Tu sais, donc euh, après la période de supposée passion passée, c'est comme le langage de l'intelligence émotionnelle qui veut aller chercher plus d'évolution pour ouais. sortir. Okay. Donc, c'est là que les gens vont se retrouver en souffrance. Donc, ils sont partis sur une façade, sur des bases, recherche quelqu'un, je vais être peut-être extrémiste, mais pour sortir en, en auto, balade en auto, sortie au resto. <rire> Donc, bonne chance. Oui. Donc, c'est quoi les vrais critères? qu'on recherche, c'est une personne, est-ce que c'est une apparence physique d'abord ou c'est des traits de personnalité spécifiques et est-ce que je suis capable d'offrir ce que je veux mm -hmm. chez l'autre personne. Mm -hmm. Donc, dépendance affective, c'est avoir ce manque de maturité-là sans culpabilité, là. avoir ce manque de maturité-là mm -hmm. à l'intérieur ou est-ce qu'à travers le corps d'adulte, c'est encore un petit garçon, une petite fille de 5 ans qui agit, qui a besoin d'être aimé, qui a besoin de cette attention-là, mais qui n'a pas appris à nourrir cet espace-là en dedans pour se sentir exister, se sentir vibrer avec cette joie-là, cette présence-là à soi, mais qui pense que ça va venir de l'extérieur. Oui. Donc, on dit des gens, des fois, il y a des personnes qui vont mentionner, je cherche quelqu'un qui va me faire vibrer. Est-ce que toi, tu vibres?
1: Parce que là, c'est mettre beaucoup de responsabilités à l'autre.
0: Et c'est lourd pour cette personne-là. C'est comme si je disais, mon conjoint rends moi heureuse. <rire> hey, Tout un job, là. C'est tout une job. Donc, ouais. dans notre couple, on dit, bon, moi, je suis au mieux de moi, lui, il est au mieux de lui, et on construit ensemble. Donc, Donc ouais. on n'a plus besoin d'avoir, euh, comme bien les gens dépendance affective solide, des ouais. mascarades ou quoi que ce soit. C'est le charme naturel ouais. pour revenir à charmer ou séduire, qui s'exprime.
1: Quand tu dis, parce que je trouve ça intéressant, tu dis 98% de la population est dépendant affectif, mais évidemment, j'imagine que des degrés.
0: Exactement. Okay. Exactement, tu sais parce qu'on, n'est on, on pas à l'abri qui que ce soit d'avoir des blessures qui ressortent, des émotions, mmh, des choses comme tout à fait. ça, c'est humain. Est humain tout à fait. Donc, est-ce qu'on est capable de se recentrer mmh. facilement, de comprendre, de voir notre mécanique? OK, on est peut-être à 5%, à 2% okay. du c'est Ce
1: qui n'est pas, si pas problématique. Ce
0: qui n'est pas problématique, c'est quelqu'un qui va être dans ce que j'appelle la staccose. C'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, de c'est à cause de la température que ma vie ne va pas bien. Les victimes. Ben, c'est la victimisation. Ouais. Donc, c'est exactement ce qui se passe en dépendance affective. La personne se sent victime de l'autre si l'autre ne répond pas à ses besoins. J'aurais le goût peut-être, oui. Vas-y, 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 vas-y. J'aurais le goût peut-être d'interroger les gens oui? qui vous écoutent à la maison ou peu importe où vous êtes. À travers quelques réflexions qui vont peut-être vous faire écho. Mm -hmm. Et c'est pas euh, de se dire, OK, oh, ça me touche. Hey, j'en ai eu 18 sur 20. Si <rire> <rire> c'est le cas, là, euh, le cas. écoutez la prochaine entrevue. <rire> Si c'est merveilleux terme, parce oui. qu'on le voit, il oui, gens 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 ouais. y a des gens qui ne prendront jamais le temps de s'arrêter et c'est mm -hmm. ce que je trouve merveilleux dans l'approche que tu as, de permettre aux gens, dans différentes facettes de leur vie, de se poser des questions mm. puis d'être inspiré justement et ça, je te dis bravo là-dessus parce que tu es un beau phare de lumière à Merci. travers notre société <rire> aussi. Donc, si vous m'écoutez en ce moment, je vous invite, pas juste si vous m'écoutez, vous nous écoutez en ce moment, Prenez le temps juste, ne serait-ce que peut-être même de fermer vos yeux puis de faire une petite introspection pour savoir si la dépendance affective vous touche. Êtes-vous issu d'un milieu fait, familial peut-être qui était perturbé? C'était quoi votre modèle d'amour au niveau de vos parents? Puis même à ça, le modèle d'amour de nos parents, il y a 30, 40, 50 ans, n'est plus le même dans la société d'aujourd'hui. Mmh. Mais est-ce que vous avez eu ce modèle-là qui était affectueux, qui était tendre ou pas du tout déjà là? Le petit enfant a cherché sa place à travers de ça. Deuxième, avez-vous un immense besoin d'être apprécié, d'être valorisé, d'être encouragé? C'est humain. Je travaille beaucoup dans les entreprises en conférence. et on dit que ce qui manque le plus, c'est la reconnaissance. Mais quand c'est une survie de l'avoir d'une façon continue, c'est de la dépendance. Mm -hmm. Si je me sens exister à travers le regard de l'autre, puis si je n'ai pas ça, je suis insécure. Mm -hmm. Donc ça, c'est de la dépendance affective. Avez-vous tendance, oh la grosse question... À trop d'enfer pour la personne aimée. Et en passant, on parle d'amour, mais bien des gens confondent l'amour avec l'attachement. OK. Avec la reconnaissance qu'ils semblent avoir. Mais quand c'est l'amour, à mon sens, pur, il n'y a pas d'attente envers l'autre. C'est un courant. C'est simple. C'est facile. Alors, avez-vous tendance à trop d'enfer pour la personne avec qui vous êtes en relation? Pour être apprécié, pour ne pas déplaire, pour ne pas être rejeté, mmh. pour ne pas être abandonné? Grosse question. Mmh. Mmh. Cherchez-vous à vous montrer indispensable à cette personne-là. Ça va un petit peu dans le même sens. Au travail, parce que la dépendance affective, Stéphanie, ce n'est pas seulement, tu le sais, euh, au niveau relationnel. Mm -hmm. Ça va être autant avec les proches, ça va être au travail. Le besoin de plaire, d'être mm. apprécié, euh, c'est omniprésent pour une personne qui est très, très dépendante. Avez-vous peur de vous retrouver seule? Parce que la solitude, c'est une des grandes peurs de la personne en dépendance. Elle a besoin souvent de passer d'une relation à l'autre pour combler ce vide-là. Donc, si c'est quelque chose qui vous a fait, vous quittez une relation, ça prend une autre personne rapidement. Bing, bing,
1: bing, bing. Oui, hein? Petite <rire> lumière. Poser des OK.
0: Euh, Avez-vous tendance à vous accaparer, cette personne-là? Envoyer des textos aux 15 minutes, puis l'appeler tout le temps, à l'étouffer? Comment pensez-vous que l'autre personne peut sentir? Mm -hmm. Encore là, euh, vous arrive-t-il de vous sentir seul parmi la foule? Dans le fond, c'est une perte d'identité de soi. Mm -hmm. La dépendance affective, je trouve aussi, c'est un manque d'estime de soi. C'est un manque de confiance en soi. Ou ouais, est-ce qu'on a laissé notre pouvoir personnel à une autre personne? Ouais. Et souvent, les gens qui sont en. Il ben, y a deux types de dépendance. Si on veut le voir, il va avoir la partie plus soumission mm -hmm. et il va avoir l'autre, la partie plus contrôle, envers narcissique et compagnie. Donc, les deux sont en dépendance affective, okay. mais dans une approche complètement différente. différente. Ben, okay. Puis, on va dire souvent, une personne qui est plus soumise, pourquoi qu'elle va attirer des personnes plus dépendantes? Ben, euh, euh, au niveau du pouvoir, du contrôle, mm -hmm. c'est qu'elle confie son pouvoir à l'autre. C'est comme des fois, on peut être trop bon comme personne, puis on pense que tout le monde, et les beau et les gens on ne se protège pas assez. Mm -hmm. Mais c'est aussi on une forme attirer. de dépendance. Et on attire ça. Et c'est là que je me dis, quand on attire des personnes comme ça, au lieu de dire, ah, oh, c'est un ci, c'est une ça, merci. C'est un acteur dans la pièce de théâtre de la vie qui mm -hmm. vient me montrer ce que j'ai à améliorer à chez travailler. moi. Et quand ça va être travaillé, ça va être amélioré, bien, il n'y en aura plus de ces personnes-là sur mon décor. Mm -hmm. Et je n'ai pas écrit ce livre-là par hasard un jour. Mm -hmm. <rire>
1: Quand tu me disais avant l'entrevue? <rire> ben oui, ce la... que je l'ai
0: vécu. Ouais. C'était quoi? Ça a été le défi de ma vie pendant ah. des années. Ouais. Blessure de rejet, d'abandon. J'étais la petite fille à l'école. J'ai vécu beaucoup d'intimidation. Aller jusqu'à la fin de mon secondaire 5, j'étais une personne qui était tellement introvertie, qui était tellement dépendante du regard des autres. Et ça m'a amené à vivre, sur le plan affectif, des choses qui n'étaient pas toujours en accord avec mes besoins fondamentaux comme femme, de m'identifier oui. à la féminité, à qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je suis, ma douceur. On dirait que je n'avais tellement pas ce pouvoir personnel-là de me respecter, de me faire respecter, que je m'attirais des gens qui pouvaient prendre trop de place des fois puis ouais. qui n'étaient pas nécessairement sains pour moi. Pour toi. Puis à explorer, à me documenter, à enseigner là-dessus. Ça fait 21 ans, je suis dans le domaine. Bien, comme on parlait avant l'entrevue, Claudia Rinville et Lise Bourbeau m'avait dit un jour, euh, après des conférences, « On enseigne ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. Mm. » Et c'est ça, l'humilité. Je me dis, euh, « J'écris ça, oui. » Il n'y a pas un seul livre que je n'ai pas expérimenté, mm. mais on n'arrête jamais d'apprendre. C'est pour ça qu'on fait ce métier-là. Tout à, à fait. fait. fait patient, <rire> hein? Donc, euh, je reviens à nos petites questions. Si je parle trop, tu me le dis. Vas-y, c'est fascinant. C'est la déformation C'est ça.
1: <rire> c'est vraiment de se poser la question pour les gens à la maison. Je me reconnais-tu là Puis Exactement. on est vraiment là-dedans là. Puis c'est ça l'objectif.
0: Exactement. Bien, merci. Donc, euh, est-ce que vous avez peur d'être rejeté, abandonné, ou que la personne aimée prenne ce qu'elle veut de vous puis vous abandonne par la suite hum. C'est grosse aussi. Puis ça fait mal. Tu sais, vous avez le droit de, de dire, ok, oui, ça fait mal. Puis euh, j'ai pas été bien là-dedans. C'est pas qu'on cache la situation, ok, je vais m'en sortir, je deviens fort ou je deviens forte. Non, je l'admets. C'est comme un alcoolique qui veut transformer sa vie, tant qu'il n'admettra pas qu'il y a un problème d'alcool ou de toxicomanie dans un autre contexte, ouais. ça ne peut pas changer. Tout à fait. Bien, c'est la même chose au niveau de la dépendance affective. J'admets que oui, c'est une chose qui peut me toucher comme être humain, puis c'est mm -mm. sain de le dire, puis là, on peut transformer les choses. Est-ce qu'il y a un sentiment de honte, de gêne qui monte en vous si vous pleurez, si vous avez peur, si euh, vous vous emportez contre une personne? La personne en dépendance a tellement peur de déplaire que si elle se retrouve dans sa vulnérabilité, mmh. elle sent mal, elle sent coupable, elle a honte, elle ne se sent pas bien. Donc quoi qu'elle fasse, en bout de ligne, elle sent mal.
1: Ouais, fait c'est tellement inconfortable. C'est
0: très inconfortable. Et évidemment, plus
1: on est haut dans le registre, là, plus on le vit intensément. Parce que Exactement. comme tu dis, il y a des degrés là, de dépendance oui. affective, mais plus on, plus on se reconnaît dans le fond dans les énoncés, quelqu'un qui dit moi je réponds oui depuis le début. <rire> Il y a besoin de, lui, de lire ton livre. <rire> Mais en même temps, c'est une prise de conscience une bête, à dire je vais faire du travail sur moi pour aller mieux.
0: Tout à fait, tout à fait. C'est un cadeau. Parce que je le vois, il y a des gens, bon, j'écris un article par semaine sur les réseaux sociaux et tout ça. Et puis, il y a tellement de gens qui disent « Ok, ça m'a permis de faire le déclic. Mm. » Ou ça peut être à travers les entrevues que tu fais aussi. L'important, c'est de faire le déclic, d'aller chercher des outils, de faire des gestes en ce sens pour Tout pouvoir transformer la situation. Donc, on ne devient plus dans la victimisation, mm. mais on devient proactif. Alors, euh, vous arrive-t-il de vous sentir en quelque sorte obsédé par cette personne-là, d'en parler abondamment, elle devient votre univers, il n'y a plus rien qui existe? <rire> Ou vous existez en dehors de ça? Euh, vous aurez... Oh, la grosse question. Vous arrive-t-il d'avoir le sentiment de jouer le rôle du sauveur du monde? <rire> 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 ce qu'on verra peut-être dans l'autre entrevue oui. tout à l'heure, il y a deux rôles. Il va y avoir le rôle du sauveur du monde et le rôle, ce que j'appelle le capteur. Donc, il y a des gens qui vont donner, donner, donner. Puis, il y en a d'autres qui vont prendre, 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 mais ils ne sont pas capables de donner. Okay. Donc, souci, quand on met ça dans une relation... Bien, le sauveur du monde qui a besoin de se sentir exister, uh -huh. il va s'attirer quelqu'un qui va prendre, qui va prendre, parce qu'il se sent revalorisé. Uh -huh. Donc, c'est de la dépendance affective à haut niveau. Uh -huh. Puis l'autre, bien, c'est comme un puits sans fond. Donc, c'est de la dépendance aussi. Alors, euh, vous arrive-t-il de vous sous-estimer? Mm.
1: <rire>
0: <rire> de vous excuser facilement pour tout et pour rien? Euh, vous arrive-t-il de même pas savoir qui vous êtes au fond de vous-même? Donc, c'est des grosses questions, on pourrait ouais. en mettre encore, là, mais je vois l'essentiel. Alors, c'est s'observer, agir et agir ouais. au quotidien, de voir nos propres scénarios en action pour pouvoir les intercepter au lieu d'être dans une espèce d'hypnose collective qui, on fonctionne là-dedans sans s'interroger trop, trop.
1: Lynn, c'est vraiment fascinant et je suis certaine, parce que, comme on se le disait au début de l'entrevue, il y a plein de gens qui sont interpellés par ça, mm. euh, par la dépendance. Il y a des gens qui se sont reconnus en ce moment. Mm. Euh, et évidemment, la dépendance amène plein de choses hein, dans notre vie. Souvent, j'imagine, qu'on on pourra en parler dans notre prochaine entrevue, mais ça peut amener à de la jalousie, j'imagine. Ouais. Euh, bon, à aussi peut-être des fois des, des relations très, très toxiques où, comme tu dis, il y, a, il, y a, il y a deux personnes qui jouent des rôles, mais les deux, on est souvent pas bien. Si on est dépendant Effect. affectif, des fois, on peut faire vivre aussi à l'autre des choses difficiles. Lynn, ce que je te propose, c'est que dans notre prochaine entrevue, parce que là, on a dépeint, la dépendance, et aussi on vous a donné des outils pour savoir, est-ce que je me reconnais mm. Puis tu sais, honnêtement, je pense qu'on peut toutes et tous se reconnaître à certains degrés. Euh, ceci dit, j'ai envie qu'on explore ensemble parce que c'est vraiment un sujet fascinant. Qu'est-ce que je fais là à partir du moment où je fais comme, euh, ouf, oui, j'ai dit oui à toutes les questions, <rire> Dalian. <de Lynn>. Euh, <rire> j'ai un gros problème et la réponse, c'est non. Comme tu l'as bien dit. Mm. C'est pas un gros problème, à la limite, c'est un cadeau qu'on se fait aujourd'hui ensemble de dire « Ok, j'ai peut-être du travail à faire sur moi, Est ce ouais. que je te propose dans notre prochaine entrevue, on va se donner maintenant des pistes de solutions. Mm » -hmm. À partir du moment où je m'identifie, oui, je me suis reconnue là-dedans dans un ou plusieurs ouais. énoncés, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de, de, de m'améliorer? Hein? Parce que j'allais dire de s'en sortir, est-ce que à hein, quelque part, on peut complètement s'en sortir? Je voudrais dire oui. Ah! J'oserais dire oui. Non, mais tu nous donnes une lueur d'espoir, oui. parce qu'il y en a qui sont peut-être très, très déprimés. c'est
0: des, des gens qui ont lu mon livre oui. année du passé. Là. Il y a plusieurs personnes qui, qui, qui connaissent mon histoire, dans, souvent dans, dans, dans la clientèle commune qu'on peut avoir. J'étais une locumaine. J'étais une personne qui était vraiment... Euh, Quelqu'un m'aurait dit un jour, tu vas avoir une carrière publique, tu vas parler de tout ça. J'aurais dit jamais. Et puis, j'étais... Euh, même le médecin m'a dit, je sais même pas si tu vas t'en sortir quand j'avais euh, 29, 30 ans environ. Alors, je me suis dit... Je sais pas comment je vais m'en sortir, mais je vais prendre les moyens qu'il faut. Puis, je vais faire au mieux pour y arriver. Et aujourd'hui, quand on parle de crise de panique, d'angoisse, de dépendance affective, je me dis, je n'ai plus ces sensations-là en dedans. Je me sens dans une paix, dans une mm -hmm. joie, dans une liberté, dans un plein épanouissement. Donc, je me dis, si j'étais à plat au seuil de la mort, quasiment, comme mon médecin disait, ouais. puis j'ai relevé tout ça sur le plan physique affectif, mm -hmm. ben je me dis, mon histoire n'est pas plus belle, pas pire que, quel, que mm -hmm. qui que ce soit. Mm -hmm. On est tous un grand livre d'histoire. Mm -hmm. C'est qu'est-ce qu'on fait à partir d'aujourd'hui on dit peut-être on a eu une enfance difficile, il est toujours temps d'avoir une enfance heureuse, il est toujours temps de créer un aujourd'hui merveilleux pour avoir un lendemain extraordinaire. Alors, c'est de ça qu'on pourra parler.
1: Ah, c'est une tonne de briques, c'est comme... my God! God! <rire> Mais je trouve ça super, Lynn. Écoute, <rire> un, j'ai envie de te dire merci. Et évidemment... Si, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais moi j'ai juste hâte là, de faire la prochaine entrevue. Alors pour les membres Premium, allez tout de suite voir la prochaine entrevue. Si vous ne vous êtes pas reconnu, mettons que là, vous êtes un chanceux ou une chanceuse, vous dites moi j'ai dit non à toutes les questions, je peux parier que vous connaissez des gens autour de vous. Un frère, une sœur, un ami, une amie qui peut-être est là-dedans. Alors, vous reconnaissez des gens. Donc, évidemment, vous le savez, je veux inspirer 10 millions de personnes. J'ai besoin de vous. Transférez la petite chronique à votre belle-sœur, à votre sœur en disant « Ah, écoute ça, ça pourrait t'intéresser. » Donc Évidemment, merci de partager et pour ce qui est des membres premium, allez tout de suite voir l'entrevue dans laquelle on va justement vous donner des outils, Lynn, fait, pour être en mesure de, de se défaire de cette dépendance affective. Si vous n'êtes pas en, encore membre premium, là aujourd'hui, vous n'avez plus de raison. Alors, prenez l'information, on a plein d'avantages à devenir membre premium. Je vous dis merci de votre confiance, merci d'être là, merci, merci Lynn pour cette superbe merci entrevue. On vous aime et on se voit bye dans bye. la prochaine entrevue. Salut!